La marimba es, es, es la resistencia del pueblo afrodescendiente, ¿sí? que aún vive y que aún está aquí a pesar de que la iglesia católica hizo un tremendo ataque a la música y a toda nuestra identidad y a todo lo que a nosotros nos encierra y nos metió en la cabeza que la marimba era el diablo porque el negro entra en trance cuando toca, porque el negro se comunica con sus ancestros cuando toca. ¿sí? Es como que ellos están ahí sentados, es como que te acuerdas de tu tatarabuelo o de tu tío que tocaba cununo y glosaba y cantaba y jondeaba. Entonces, si la, la marimba está presente ahora es como parte de esa resistencia. Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos en Quito, en Ecuador. Uh, bueno, pues con mucha música. Uh, ahora mismo estamos escuchando la canción del grupo Chonta que suena del Pacífico Ecuatoriano. Uh, esta canción se llama Caramba. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Oh, 
Aquí Richard Villegas, su comandante, hablándoles desde postproducción um, acerca de mi entrevista de hoy con Jackson Ayobi uh, del grupo Chonta que Suena. Um, esta entrevista la hicimos en Quito, en la Universidad Central de Quito. Um, y la verdad, pues estaba diseñada para salir como parte de nuestros, uh, de nuestros episodios más recopilatorios de Songmes and Friends, eh, pero como cuyo la escuchaba se me hizo de que necesitaba salir por sí sola a uh, esta conversación um, para darle un, un espacio muy importante a la comunidad afroecuatoriana del, del centro, bueno, del norte, digo, del norte del Pacífico, a casi eh, pues frontera ya con Colombia, este, de la provincia de Esmeraldas, de pues el, el Valle de Chota. Um, acá en este episodio estamos hablando eh, con Jackson acerca de las tradiciones de la música de marimba del Pacífico, uh, que son temas que vamos a seguir abordando, eh, cuyo ya crucemos a Colombia, uh, porque pues tenemos una extensa serie de, de entrevistas con artistas de Cali, pero estas tradiciones eh, de la marimba, de la, pues, de la afrodescendencia, eh, tradiciones que vienen desde África, pues existen en esta región sur de Colombia, norte de, de Ecuador, eh, pues desde antes de que esas fronteras existiesen. Ah, estos territorios pues son de estas personas y, y son territorios vivos, es música viva. Um, y bueno, las canciones con las que abrimos y cerramos este episodio son de unas sesiones en vivo que hizo eh, Chonta que suena, uh, que están disponibles en su canal de YouTube. Uh, esta música no está disponible uh, en otras redes, eh, en otras plataformas digitales todavía, así que por favor corran uh, al YouTube de Chonta que suena para escucharlo. Se los voy a dejar todo linkeado en el show. Eh, la canción con la que abrimos se llama Caramba y vamos a cerrar con Bambuco y Agua Larga. Uh, entre medio vamos a tener otras cuantas canciones de otros artistas que representan estas perspectivas, ya les estaré haciendo la intro un poquito más adelante pero por ahora los dejo con Jackson Ayobi y bueno, muchas gracias por seguir escuchando, vive Ecuador Ok, y seguimos en Quito, Ecuador. Estoy en la Universidad Central de Ecuador uh, y estoy acompañado por el profesor Jackson Ayobi. Uh, y usted, bueno, de nuevo caímos. Primero que todo, un saludo a Tamia Morán que me, que me lo presentó, que me trajo a su clase donde estaba. Eh, en, usted enseña marimba. Entonces, primero que todo, hola, ¿cómo está? Y bienvenido a Sones. Sí, bien, mi nombre es Jackson, como ya lo dijo el, el compañero. Eh, estoy acá para enseñar a, a hacer música, que conozca nuestra música afroesmeraldeña. Eh, está en el Pacífico, está en el Pacífico americano, ¿no? 
y toda esta gente negra que se asentó, que vino del África, la gente Bantú, la gente Yoruba, la gente Hue, ahora mismo mi apellido obedece a las comunidades Hue de Togo y Costa de Marfil. Okay. Y estamos acá para hacer música. Claro. No, y uh, me interesa mucho, o sea, porque la marimba creo que es, es, es muy, la oigo en mucha música ecuatoriana. Um, y de nuevo, es como, es del Pacífico, imagino es del Pacífico Norte, cerca a Colombia, ¿no? Eh, hábleme un poco de, de la tradición de, de la marimba en Ecuador. Sí, la tradición de la marimba en Ecuador, primero tenemos que remontarnos eh, en la historia. La gente que vino de África no tenía en su mente que esto es Colombia, esto es Ecuador. Claro. Es un territorio en el cual nos podemos desarrollar y es, y es un territorio que le brindaba camuflaje, se camuflaban porque quienes eran ellos eran, eran unas personas que se habían levantado en contra de la injusticia, de la esclavitud. Entonces, para el Estado, ellos eran unos guerrilleros alzados en, en armas. ¿Quién era el Estado? La corona española, claro. ¿sí? que los sometía. Entonces, ellos no, no, tenían, no tenían una como... O sea, una cosa, no, no tomás en cuenta que allá es Colombia, acá es, acá es Ecuador. Es un solo territorio. De hecho, mi abuela es de Guapi y mi abuelo de Barbacoa. Y es la misma gente que está en Tumaco, la que está acá en San Lorenzo. Solo que nos divide un límite que dice que acá es Ecuador y que allá es Colombia. Entonces, las tradiciones son muy similares a las de Ecuador y, y Colombia. Me pregunto, ¿hay diferencias? Eh, tenemos diferencia en el acento, en la forma de hablar de nuestros hermanos colombianos, los caleños, de, de Timbiquí, de Guapi, de Salahonda y nosotros, nosotros de Esmeralda. Pero, pero de ahí las tradiciones culturales son las mismas, decimos las mismas palabras. Yo escucho a un tumaqueño diciendo ñiñiñín, yo entiendo que es, porque son, son un, como un cúmulo de palabras que están, que obedecen a nuestras lenguas maternas. Y ellos las dicen y nosotros las entendemos. Nosotros las decimos y ellos las entienden. Somos la misma cultura. Cuando mueren nuestros, nuestros niños, enterramos a nuestros niños con bombos y con uno. Los tumaqueños, los guapireños, los timbiquireños, los entierran, los entierran también con bombos y con uno. Excelente. Me eh, pregunta entonces, el, la música de nuevo, tradicional de la costa del Pacífico, en Ecuador, ¿cómo es vista? ¿Cómo es recibida? O sea, ¿es parte del, de la conciencia colectiva? O sea, ¿es algo de que, pues, por ejemplo, uno prende la televisión y puede uno escuchar música de marimba o música de la costa? Fuera, fuera ideal, o sea, excelente que se dieran este tipo de cosas acá. Pero eh, en honor a la verdad, nuestros hermanos colombianos, el asentamiento negro colombiano es mayor que el ecuatoriano. Seguro. En Ecuador tenemos dos... dos o sea, dos lugares específicos de asentamiento negro, que es la provincia de Esmeralda, donde llega Antón y Alonso y Yesca, que se escapan de, de un barco, los sobrevivientes saltan 23, y nuestros hermanos del Valle del Chota, que fueron traídos por los curas jesuitas en esa época. Y es, es menor, pero en el lado colombiano sabemos que Colombia tiene afrodescendientes en el Atlántico, uh -huh. por eso ellos dicen... Pacífico, claro. porque tienen Atlántico. Es muy distinto. Es muy distinto. Y hay toda una gama en la costa, desde el Chocó arriba, que está cerca de Panamá, y viene bajando toda esa costa del Pacífico, Timbiquí, Guapisa, La Onda, El Charco, claro. Nariño, La Tola. Ya cuando ya está acá en Nariño, ya es como Ecuador. Ya. Yeah. Sí. Mm. Entonces, eh, y 
Y tiene una, una ventana grande Que en eso tenemos que trabajar acá en el Ecuador La marimba en Colombia suena más que acá en el Ecuador claro. Tiene una ventana grande que es Petronio Álvarez Donde se muestra todo Se muestra toda la costa del Pacífico con su música Y, y no, no pasa eso acá en Ecuador Pero estamos en un proceso, estamos trabajando en eso Este es uno de los grandes pasos que se puede ver Que se ha dado ya de que la marimba, las tradiciones nuestras, esté, se esté enseñando aquí en la Universidad Central como cátedra, como materia. Sí. Eso es importante. Eso es maravilloso. Y, y me, usted menciona el, el, el festival Petro, el, bueno, Petronio Álvarez y recién hubo el festival en Cali. Y, y voy a Cali en menos de un mes y me dolió mucho perdérmelo porque era de que no, o sea... Pero bueno, igual, igual vamos. Pero lo que dice de, de, de poder enseñar esta música, esta tradición en la, uni en la Universidad Central de Ecuador es, es una maravilla. Es algo que también hablaba con Tamia Morán, de que pues de no enseñar música quichua en la universidad, pues uno tiene que pues, confrontar mucho este blanqueamiento o pensamiento occi europeo occidental uh, y donde estas son músicas que no necesariamente obedecen esas reglas que no, que no existen dentro de esos marcos eh, teóricos, como quien dice. Entonces, me pregunto un poco, el hacer, o sea, pues acá lo veo en, en, pues ya en su camisa de, de pues, um, ay, ¿cómo es que se decía? Tengo un montón en este, en este, en este estampado. La herencia africana, Sí, o sea, y de nuevo, es como, imagino que a cierto punto es un poco una confrontación, es un choque cultural, eh, pero deliberado, de que es como que no, aquí ustedes están aprendiendo música de África. Me pregunto un poco acerca de la, de, de la experiencia de traer esta tradición de la costa a la universidad. Sí, pues, o sea, como tú dices anteriormente, aquí en el Ecuador uh -huh. era prohibido tocar marimba en un determinado tiempo. ¿Prohibido? Prohibido tocar marimba, <risa> ¿sí? ¿Por? La pro, lo, la pro, prohibieron la marimba a los católicos. Yeah. ¿Por qué? Porque el negro cuando toca entra en trance. Yeah. Entonces ellos dijeron, no, ese no es trance, ese es el demonio que se le ha metido. Sí, y, y, y en algunos lugares mandaron a botar la marimba, los bombos, yeah. al agua, ¿sí? a los ríos. Sí, entonces todo eso hay que irlo descolonizando y hoy en día todavía existe esa lucha. De que, bueno, pero... Existe la lucha de que no es como, no es una enseñanza al 100% académica, porque la, nuestra enseñanza es oral, oral pero, claro. pero ellos se quedan totalmente sorprendidos porque una persona con conocimiento de marimba, por ejemplo, en mi caso, y seguro que en, en el caso de Colombia, un, un músico constructor de marimba solo necesita un machete y una hacha para hacer música, uh -huh, uh -huh. se va al monte corta su chonta y la, y la corta en la época adecuada y que no está en ningún documento pero los viejos nos fueron transmitiendo claro. poco a poco que no se debe cortar ni arrancar semilla en menguante Ajá, sí. Eso, es, es, necesito investigar la ciencia de eso porque recién estuve en República Dominicana y conocí a artesanos también afrodescendientes en, en la comunidad de Villamella que hacen exactamente lo mismo y que son tradiciones orales y que, de que si la luna no está bien, no cortas el árbol porque la madera está muy dura o lo que sea, lo que sea. Fascinante. Se pudre. Wow. O sea, esos conocimientos que trajeron nuestros ancestros le pasaron a mis mayores y mis mayores me han pasado a mí y a, no solo a mí, sino a... En el monte la gente sabe que la luna tiene 15 días de luz y 15 días de oscuridad. Uh -huh. En los 15 días de luz no puedes arrancar la semilla de plátano para sembrarla porque va a ser vulnerable ante, ante los parásitos. 
No puedes cortar guadúa y hacer marimba porque esa marimba te va a durar un mes y ya no vale más porque se, porque se apolilla, se pudre. ¿sí? Entonces, tener esos conocimientos que no están, en, no están en ningún documento, están aquí en la cabeza. ¿sí? Y luego, el proceso para hacer marimba. Hay que cortarla, me decía mi tío Julio, mijo, hay que cortar la chonta, el pambil, la cocoroma, la zancona, el chapilillo, el guante. Hay que cortarlo de, más seguro córtelo de la quinta noche de menguante en adelante. ¿sí? Y luego tiene que dejarla secar en la barbacoa, el fogón. ¿Qué es la barbacoa? Es la parte de arriba del fogón. Entonces, ¿qué bicho va a pegarse ahí? Ahí no se pega ningún no, claro. bicho. Y se seca y luego de seis meses ya puedes afinar tu marimba con las sonoridades, con el reservorio musical que tienes en la cabeza claro. ¿sí? entonces con eso que tienes tú vas a ver cuando el, 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 en el mundo occidental académico podrá haber un, a, haber un músico que cree su instrumento para tocar, que cree su batería que cree su piano que cree su sintetizador no, no lo hay, pero eso sí lo tienen los pueblos africanos claro. y los pueblos indígenas también ¿no? ellos crean la música ellos crean sus instrumentos Miran el tiempo, la luna, a qué hora me toca, voy corto, seco, hago mi marimba, hago mi bombo, hago mi cununo, hago mi orquesta y, y genero mi propia música. Y difícilmente puede hacer eso el mundo occidental, ¿no? Imagina usted construye varios de estos instrumentos, ¿no? No hay un instrumento de lo que veas aquí, del conjunto de marimba que no construya. Wow. Uh -huh. Tomemos un descansito musical. En esta sección vamos a escuchar dos canciones. Una de Río Mira, de, es, desde Esmeraldas, a, que se llama Adiós Morena, a, seguido del, de una colaboración entre el productor Quichua Malafama a, y la cantadora Catalina Ortiz, eh, también del Pacífico, a, que se llama Danza de las Tinieblas. Y ya volvemos con más de Jackson Ayobi y Chonta que suena.
show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp y con Song Mess las conversaciones toman un giro más casual y personal revelando el mundo interior de cada invitado Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. No llores, no llores. Ensangretado, ensangretado. Que no vas a llorar. Ensangretado.
porque pues atrás eh, los escuchas pues estarán oyendo música que está sonando, sus estudiantes están en entrenando y ya muy eh, le te tengo cinco minutos más y se los, se los voy a devolver. Um, me pregunto un poco acerca de, de la juventud actual en Ecuador, porque la mayoría de los chicos que vi pues no son afrodescendientes, entonces hay, una, hay una, un interés por aprender de esta parte de la cultura nacional y histórica de este país y de, esta, y de, pues, de este continente. ¿Cómo, cómo es estar, o sea, ¿cómo ven a estos jóvenes estudiantes? ¿Están interesados? ¿Si ¿Sí hay interés? ¿Está creciendo? Hay full interés, hay full interés de parte de los estudiantes. Y tenemos que partir desde una realidad. O sea, yo, yo personalmente como músico quisiera pasar esta herencia que recibí de mis mayores, este encargo a nuestra gente negra. Pero no, tan, o sea, no solo a nuestra gente negra, sí. Prioritariamente sí, claro. para que siga esa línea, ¿no? Pero hay la otra línea que es la línea mestiza y que si nos, ponemos, si nos damos cuenta en Uruguay, en Uruguay el candombe lo trajeron los negros, Cierto. pero en Uruguay el candombe toca a todo el mundo sí. ahora, ¿sí? Y ya está como media nacionalizada la música de candombe, ¿sí? Entonces la música también es universal. Yeah. Y estamos invitando a todo el mundo. La ya, música viaja. La música viaja, ¿sí? Está aquí en la costa del Pacífico colombiana y también aquí en nuestra Esmeralda, ¿sí? Y, y es para todo. Ahora nomás la UNESCO en el 2015 declaró a la marimba patrimonio de la humanidad. Entonces, eh, es de todo. Sí, claro. Todo el mundo puede aprender a tocar. Y, y como ves, hay un buen interés de parte de los estudiantes. Hay muchos estudiantes. Esto es... Además de ser mi espacio de dar clases, es como una sala, una biblioteca viva. Sí, ya. Sí. Uh -huh. Como ves, están en, en cada momento. Profe, dé mi chance para practicar. <risa> Profe, esto. Y hágale. Estaban bien emocionados, cuyos están sacando los banquitos y los instrumentos. Y eso, eso de no, eh, al, da mucha alegría ver estudiantes que sí quieren venir a aprender. Y eso, eso me, me encanta. Ya estamos a punto de, de cerrar acá. Y de no, muchas gracias por permitirle interrumpirle la clase. Eh, Chonta Suena es un grupo que usted Chonta tiene. Que suena. Chonta que suena, disculpe, que es un grupo que usted tiene. Cuénteme acerca de este grupo. Este es un grupo que nace con, con esta eh, iniciativa de parte de quien le habla, de Jackson, porque cuando yo fui niño, yo sí, nosotros alcanzamos a recibir a los mayores tocando en todo su, toda su magia de la música, verlos en, en la casa con su banco de madera, con su machete, con sus cosas, haciendo sus su artesanías y entre ellas la, la reina de la casa, que era la marimba. Entonces yo pude ver a Cangá, yo pude, a, a Campá, que era el que tocaba en la loma en mi barrio, Cecilio Torre, que estaba en el barrio Las Marías, en San Lorenzo. San Lorenzo es el norte de la provincia de Esmeralda, lo más cercano a Colombia. Nosotros a Tumaco estamos a 15, 25 minuto mera frontera mera frontera de, de tu marco sí entonces así me fue tu pregunta ah no de que pues ah, de que me cuentes acerca del grupo de, de chonta ah de chonta que suena sí te decía que eso yo nace el grupo con la por iniciativa de quien le habla de Jackson y te decía que yo alcancé a ver a los mayores, alcancé a ver esa magia y alcancé a escuchar de ellos que había un salón de marimba en el pueblo donde, donde yo nací, donde todo el mundo iba con su pareja y compraba su barapo, con su mate y bueno, y tomaba y era una, era una, una locura ya. Entonces, como preocupado por esta forma de hacer música, eh, que ya no, no era, está como, a punto, como queriéndose despedir de la, de, 
queriéndose despedir esas formas antiguas de hacer música. Entonces convoqué a unos cuantos que fuimos alumnos de estos mayores para que retomemos esta música y creemos un grupo, pero más auténtico. Porque la marimba en el Ecuador nace de San Lorenzo. De San Lorenzo, y es lógico porque nosotros estamos mayormente conectados al cordón umbilical marimbero del Pacífico. Estamos a 25, a, que no, no así nuestra capital que es Esmeralda, no así no, la otra, los otros cantones como Eloy Alfaro, ellos son más sur. ¿sí? Entonces, bueno, y creamos el grupo y ahí hemos hecho algunos trabajos y, y vamos para adelante. Pues ya para ir cerrando, le quiero preguntar acerca de dos canciones. Eh, que vamos a escuchar Tenemos Agua Larga Y Un Caramba Cuénteme acerca de esas canciones El Agua Larga es una obra O una música tradicional Que nos habla de la importancia del agua De, de, lo que, de la importancia que tiene el agua Para, acá, para todos nosotros Para la comunidad ¿sí? Entonces Es como darle ese valor al agua ¿sí? y Agua onda y agua onda Agua que corriendo va y se va colocando versos, bueno, y se, que van en honor a esto de, de, de darle a entender a la gente por medio de la canción la importancia de conservar el agua, de, 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 de no contaminarla y todo esto. ¿Y Caramba? Ah, Caramba es una obra, más es una obra festiva, es una obra como que para celebrar la cosecha, sí. Okay. Es una obra recontramente festiva, es muy movida. Sí, todas dos, todas dos van en compás de 6 octavos. Eh, Chonta que suena, ¿tiene redes sociales algo que podamos promocionar? Claro, tiene redes sociales. Tú entras ahí a la página Chonta que suena y ahí te da la, la obra que hemos trabajado. Perfecto, bueno, estaré linkeando a todas las notitas del show, queridos escuchas, ahí lo encuentran fácil. Muchas gracias, Jackson. Qué, qué, qué tremenda conversación y, y gracias por esta oportunidad. Me inicio eh, en uno de los tres grupos fuertes de San Lorenzo, el Berejú. ¿sí? Y inicio siendo bailador, empecé como a, lo, a los 12 años. Después fui teniendo como mayor amistad con mi tío Julio Cuero, que, que era de Guapi, venido de Guapi. Se ponía a afinar la marimba. Y yo como muchacho malicioso, curioso, mirando, escuchando qué hacía. Y me iba llamando la atención esas melodías que, que tocaba, el oro titirí, tirití, tirití. Y era como una magia que me iba identificando. ¿sí? Ya luego eh, le pedí el favor a mi tío Julio que me hiciera una marimbita de 12 tablas. Entonces me dijo, sobrino, consiga el material. Entonces atrás de mi casa había un chontauro viejo, lo tumbé. Tumbé el chontaduro, claro, en menguante. Sobrino, usted para tumbar, para tumbar el material, la chonta tiene que tumbarla en menguante, de la cuarta noche de menguante en adelante. Tumbé el chontaduro, saqué eh, material para dos marimbas. Hizo una él y me hizo una chiquita para mí. Tanto tocar, le quebré las tablas. Mi tío Julio andaba pescando, no tenía tiempo para cambiarme la tabla. Y me lancé a cambiar la tabla. Descubro que puedo hacer marimba porque cambio una tabla y la cambio bien. Entonces fue una alegría tremenda haber podido cambiar una tabla de la marimba. Y luego saco conclusión y digo, si cambio una tabla, cambio todas las tablas y tengo una marimba. O sea, clono la, la marimba de 12 tablas que tenía, cambio todas las tablas como que si todas están partidas. Y de esa manera tengo una marimba. 
Yeah.